0: Ter expectativas é ruim? Ou pelo menos é sempre ruim? O meu nome é Marina Mels e eu dizia que a expectativa era sempre a mãe da frustração, até começar a pensar na expectativa como uma
1: energia de movimento. O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que todo mundo cria expectativas, mas morre de vergonha de dizer isso em voz alta. Começou 2023 nesse podcast, yay. e a gente tava com saudade, yeah. né? Óbvio. E pra começar essa nova temporada, já com aquelas reflexões que a gente ama fazer juntas, a gente resolveu falar sobre expectativas. Um texto da Jenny Nunes, que é doutora em psicologia social, nos fez pensar muito sobre o nosso medo de depositar expectativas e também o receio em lidar com as expectativas dos outros sobre a gente. Bora pra uma deliciosa troca sobre isso? Boas Bem-vindas ao Donas da Porra Toda.
0: Donas. 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 Donas, 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 Donas da Porra toda. toda. Há quem diga que o certo seria nunca criarmos expectativas, pois assim evitaríamos decepções. Essa evitação, para alguns, seria uma forma de não frustrar outras pessoas. Para outros, uma forma de tentar não desapontar a si mesmo. O fato é que não há como viver tentando ser imune à própria vida. E nesse sentido, criar expectativas pode ser uma forma de nos vincularmos à existência. Permitir que outras pessoas se frustrem conosco também pode ser uma forma de não subestimá-las. Até mesmo as nossas expectativas frustradas podem ser algo a ser celebrado. São indícios de que pelo menos a energia de desejar algo foi mobilizada. Que em vez de nos blindarmos de
1: qualquer expectativa, tenhamos rede, colo e amparo para vivê-las. Esse é um trecho de um post da Geni Nunes, que é conhecida no Instagram como arroba Ela tem um trabalho incrível de decolonização do olhar sobre as relações e os afetos. E gerou uma conversa longa entre eu e a Marina sobre como estão as nossas capacidades de ter expectativas. Desde os pequenos prazeres até os grandes sonhos. No que, que a gente está depositando as nossas expectativas? E aí a gente pensou que essa seria uma belíssima forma de começar esse podcast em 2023, não é mesmo, Marina Mels? Esse ano cheio de
0: expectativas, afinal de contas, estamos voltando a viver, estamos voltando a ter um janeiro com esperança, e eu acho que a expectativa e a esperança são madrinhas muito, muito próximas, assim. O que, que você tá com
1: expectativa aí desse ano, Larissa
0: Guerra? Ai... <risos> <risos>
1: Se eu começar já nos primeiros cinco minutos de podcast falando, eu acho que a retenção desse episódio vai despencar, assim, sabe? <risos> Mas, assim, enquanto tu tava falando, eu já comecei a lembrar de um amigo meu, Jorge, que mudou no passado de Blumenau para São Paulo, né? A gente brinca com ele que ele foi promovido a viver a carreira de gay em São Paulo, assim, porque ele é maravilhoso. E em dezembro, ali, naquela reta final de trabalho, ele passou rapidinho lá na rádio, assim, pra matar a saudade da gente, e ele soltou uma frase que eu meio que tô adotando pra, essas, pra esse começo de ano viver está imperdível boa viver Excelente, está imperdível hein, e eu acho que 2023 está imperdível assim, eu acho que depois de tantos anos, né, que a gente tá aí sofrendo, e eu vou falar um pouquinho depois um pouquinho melhor depois sobre isso a expectativa que eu tenho é de finalmente, assim conseguir dar aquela respirada, sabe de, ai sabe As coisas meio que voltando a funcionar como funcionavam, a gente retomando certo controle da nossa vida, assim, não controle naquele sentido negativo, sabe, de que você tem que controlar absolutamente tudo, mas de você saber mais ou menos o que esperar, né, e não esperar somente pelo pior, eu acho que é o mais importante.
0: É, e acho que tem uma soma aí de várias questões, né, de pandemia principalmente, que... No começo do ano passado, para quem não lembra, a gente ainda teve Omicron, né? Parece que foi em outra vida. Mas no começo do ano passado, quando a gente tava nesse momento de vamos voltar, vamos voltar a viver, a gente ainda teve um novo revés, assim. Então, enfim, isso é, esse é um assunto para daqui a pouco. Eu quero começar, vamos começar falando de coisas simples, de expectativas simples. Eu gosto muito desse texto da Genie. Porque ela fala sobre expectativas de um ponto de vista positivo, assim, né? De, de uhum. energia de movimento. Tem uma, uma relação com, com o livro do Andrew Solomon, O Demônio do Meio Dia, em que ele fala de depressão. E ele fala de depressão como a falta de energia, falta de expectativa. Ela também cita algo nesse sentido, num trecho desse texto. E aí queria falar um pouco sobre essas expectativas simples da vida, assim, né? O que, que a gente cria expectativa todo dia que faz a gente sair da cama além de pagar as contas, né? É, por exemplo, eu tenho uma expectativa sempre de que a comida que eu peço em restaurante seja boa. Eu fico <risos> irritadíssima quando essa Sim. expectativa é frustrada. É sabe? Puxado. Porque tá muito caro sair pra comer, gente. Tá muito é. caro. E aí, isso me deixa muito, muito, muito irritada. Ou então, quando você conhece uma pessoa, você cria uma expectativa sobre uma pessoa... Seja porque ela é famosa, seja porque você conhece ela das redes sociais, aí vai conhecer pessoalmente, e aí essa expectativa se quebra. Ou porque ela é uma cozona, ou porque ela é mais legal ainda, ou porque ela é mais simples, ou sabe? Eu acho que essas expectativas pequenas da vida, assim,
1: são coisas muito legais da gente passar a observar e celebrar, sabe? Ah, acho que super, né? Eu acho que eu fico mais frustrada nesse rolê da comida quando é doce. <risos> Confesso. Bem específica. Porque, é, porque eu acho que assim, ó, quando é uma comida tá, é um salgado, tá, o teu almoço você pensa assim, tá, ok não tava muito bom hoje, mas tudo bem, é só um almoço, né agora o doce, a sobremesa ela já tem aquela conotação de uma coisa que é especial, né, e aí você ter que lidar com essa frustração do doce não ter sido tão bom quanto você pensava que ele era, é uma coisa a se pensar assim, Marina.
0: <risos> boa eu achei boa também. Né,
1: e eu acho que isso se aplica a muitas coisas na vida, né? Porque, no fim das contas, às vezes, a gente acaba criando uma expectativa, às vezes, para alguma coisa muito especial na vida da gente e se frustra depois. Exatamente, totalmente. E, a gente, e aqui a gente tá falando de coisas
0: simples mesmo. A gente nem tá falando de relacionamento, né? De coisas mais complexas, assim... Uma coisa que me frustra muito é cena de elevador ruim, por exemplo. Eu adoro cena de elevador que? em séries e filmes. Cara, eu adoro cena de elevador. Eu acho cena de elevador... O elevador é uma possibilidade de
1: mil cenas muito boas. E tu não e viu Mad Men, de né? elevador é
0: ruim... Não vi.
1: Tem cena boa de elevador? Meu Deus, tem muitas cenas de elevador. A série tem, assim, grandes momentos de elevador. Então, talvez eu veja Mad Man por causa do elevador. Mas cena de <risos> elevador me deixa um pouco irritada.
0: Porque quando as pessoas vão em direção ao elevador, eu já penso assim... Agora vem um cenão. Agora vem um troço massa. Ou um diálogo legal, ou uma coisa... Enfim... Algo surpreendente. Aí quando é tipo assim, as pessoas entram no elevador, fecham o elevador e fecham a cena... Me dá uma tristeza, me dá uma depressão... Eu fico pensando que, que foi uma oportunidade desperdiçada, sabe?
1: Pode ser, pode ser. Bonito isso, gostei. Gostei desse conceito. Qual...
0: <risos> olha, olha o começo, olha o começo desse ano como tá sendo, Larissa. A expectativa que a gente tinha. Tá, e que mais de expectativa de, de dia a dia, assim, de rotina? De, de pessoas fazendo coisas... Ou coisas pequenas do cotidiano que você bota expectativa e te dá aquela
1: broxadinha quando você se frustra.
0: Treino quando não é bom, né? Dá uma frustradinha, é... você vai achando que você vai arrasar.
1: Não, eu acho que essa frustração eu meio que fui aprendendo a lidar, assim, sabe? Porque acho que tem uma grande questão de conhecimento do corpo, né? E de você ter uma rotina de atividade física já frequente e tal, e de conhecimento do ciclo menstrual. Porque uma coisa é, tipo, ah, por exemplo, eu sei que eu dormi bem na, na noite, que eu não tô na TPM, que eu tô legal o treino tende a ser bom, né, agora quando eu, quando eu chego e eu já sei que a coisa não tá rendendo, eu já tiro aquela tipo, cara, vou fazer hoje o, o jeito que der pra fazer aqui, tá tudo certo, amanhã recupera, não tem problema nenhum, assim, mas uma coisa que, que é a minha expectativa cotidiana é a expectativa do cumprir a rotina do dia, assim, que às vezes não é possível criar, ou às vezes você tem um contratempo, às vezes você tem alguma coisa, e... e parece bobo, né? Mas pra mim é uma coisa importante, assim. É, é quando quebra essa expectativa não é legal,
0: né? Quando você tá programado pra fazer um negócio aí, sei lá, fura o pneu do carro no meio do dia, assim, aí... É,
1: então... Dá uma... Dá uma, dá é, uma quebrada, né? E eu acho que a grande sacada é ao mesmo tempo em que a gente tá falando sobre expectativa, a gente fala sobre frustração também, nesse momento, né, é como lidar com a frustração, e por isso que eu gosto também muito do, do, do texto da Geni, quando ela fala ali sobre a gente também se permitir se frustrar, né, eu acho que é, nos últimos anos a gente vem de uma batida, assim, de que, ai, a gente não pode criar expectativas porque a gente não pode se frustrar, mas se frustrar também faz parte da vida, e, e né, e às vezes fazer o quê? Você vai se frustrar, e aí você tem que entender como é que você vai lidar com essa frustração. Total,
0: pra mim esse texto dela bateu nesse sentido, assim, sabe? De que quanto a gente tá deixando de ser desejante porque a gente tá suprimindo essa expectativa por medo de frustrar, assim, sabe? Por medo de... E não essas expectativas bobas, mas as expectativas grandes, assim. As expectativas que a gente tem sobre é, sonhos que a gente vai realizar, objetivos que a gente tem, coisas em que a gente deposita muita energia, assim. E para mim essa, esse olhar dela sobre a expectativa como movimento é muito legal porque a gente veio de um, de um momento em que a gente não se movimentava, né? Eu lembro que a pandemia foi meio assim... Fechou tudo. Gente, é só 40 dias. Criamos essa expectativa. E ela foi sendo frustrada por dois anos e meio. Então Sim. talvez isso tenha feito na nossa cabeça um lance de que, cara, é melhor a gente não esperar que a gente vai sair de casa... Porque talvez isso não aconteça tão cedo. E aí a gente foi desaprendendo a lidar com essa expectativa, sabe?
1: É, eu acho que de certa forma também é, existe a gente... Não só em pandemia, né? Eu acho que... Eu lembro muito bem daquela primeira live do Átila, assim. e em que ele falou, gente, vai durar uns dois anos. E aí eu, tipo, vai durar uns dois anos. Ok, né? Fudeu? Fudeu, assim. Mas eu acho que é justamente isso, assim, que, que me pegou, sabe? Essa coisa de a gente poder esperar algo bom, finalmente, né, algo que, que, que resgate esse esperançar, assim, essa coisa positiva, de certa forma, e eu lembro, eu acho que eu até te mandei, né, também um, um, uma frase do Ailton Krenak, falando justamente sobre, aí já comecei, né, aí sim 2023 chegou, porque agora eu vou falar do capitalismo, o quanto o capitalismo não quer que a gente crie expectativas boas. a gente Ou que crie expectativas somente ligadas a dinheiro, né? Ah, a minha expectativa é comprar um carro. A minha expectativa é comprar um apartamento. A minha expectativa é não sei o quê. Tipo, cara, às vezes a minha expectativa é só poder retomar um, uma certa normalidade na vida sabe? Uhum. Poder não surtar todo dia com o governo, poder poder só isso, assim, fazer uma caminhada, sair pra pedalar num dia de sol. É só isso, às vezes. É,
0: e tem, vamos relacionar aqui, acho que esse tema, muito com o episódio que a gente fez com a Melissa Hash sobre flanar, né? Sobre ver Total. a poesia nas coisas, nas coisas simples. E acho que tem muito disso na expectativa, assim. Aonde que a gente tá depositando a nossa expectativa uhum. é... Talvez seja um lugar só capitalista, ou um lugar do qual a gente não tem nenhum controle. Não que a gente tenha controle da vida, porque a gente não tem, mas é, tudo, todo controle é uma ilusão, né? Mas é, a gente tá colocando, às vezes, a nossa expectativa numa coisa em que a gente realmente não tem nada para fazer em relação àquilo. Enquanto, Exato. Talvez se a gente colocasse a nossa expectativa um pouco mais no que depende da gente, a gente iria aprender um pouco melhor a lidar com essa frustração com a gente mesmo, ao invés de ficar, é, enfim, frustrado com o resto do mundo apenas,
1: né? É, eu acho que onde a gente coloca as nossas expectativas falam muito sobre a gente, assim.
0: Boa, filosofou, vai. Brisei,
1: brisei. <risos> É, porque é isso, assim, uma coisa é a gente colocar as expectativas em nós. E nós somos muito boas em fazer isso, né, Marina? A gente cria expectativas, a gente... Só que a gente transforma essa expectativa também numa cobrança. E aí eu acho que tem esse aspecto de, tipo, tá, ok, tenho essa expectativa para que ela me motive... Ou para que ela se torne, sei lá, um fardo para mim, para que de repente eu, tipo, nada mais importa na minha vida e eu tô obcecada por isso e eu só, só quero isso na minha vida, assim, né? Eu acho que tem, tem uma linha muito tênue entre essas coisas, ainda mais pra gente que é mulher, que tá sempre acostumada a se cobrar muito, assim para que isso aconteça. E eu acho que tem esse lugar de, tipo, ah, eu tô colocando essas expectativas em coisas, eu tô colocando essas expectativas nas outras pessoas, mas o que, que será que essas pessoas vão esperar de mim também, né? É doidão, doido isso. Então a gente isso. chegou num ponto que eu acho que é
0: crucial, que é a expectativa do outro. Cara, lidar com a expectativa dos outros é muito difícil. E eu muito. acho que é mais difícil ainda quando a nossa expectativa está relacionada com o comportamento dos outros. Aí é que o rolê fica mais complexo. Por exemplo, quando a nossa expectativa é que alguém reaja, sei lá, a um presente de uma forma efusiva e a pessoa não reage. Ou que a, a, a gente cria a expectativa de que, é, sei lá, alguém vai ter um comportamento X e a pessoa não tem vai se dedicar a um projeto de uma determinada maneira no trabalho, ou vai é, fazer determinada atividade em casa, eu acho que aí é que começa, a expectativa começa a virar uma questão de relacionamento, de a gente começar a entender o que, que a gente pode fazer Pra nossa expectativa não cagar nossos relacionamentos. Porque aí eu acho que a expectativa é a mãe da frustração. Total. Porque a gente tem que criar uma expectativa positiva em relação aos outros. Mas também tomar muito cuidado. É, a, eu aprendi muito isso no trabalho. A entender que o que os outros fazem do jeito deles não está errado. Uhum. E às vezes a nossa expectativa é que as pessoas façam as coisas exatamente do jeito que a gente queria. Isso acontece pouquíssimas vezes na vida. sim. A nossa expectativa deveria ser que a pessoa reaja da forma como ela achar que ela tem que reagir, ou faça da forma que ela achar que tem que fazer, sabe? Porque aí talvez a expectativa não seria um problema nas relações, porque nesse sentido aí, é, talvez eu te, tenha um olhar um pouco mais pessimista, eu acho que a expectativa causa um dano nas relações muito grande, se a gente não sabe lidar com
1: elas e não sabe calibrá-las, assim. E não sabe comunicar também, né? porque eu acho que tem muito isso, assim. A pessoa cria uma expectativa ali, ah, você tá num relacionamento, amizade, família, amoroso, trabalho, qualquer coisa, e você não comunica as expectativas que você tem, e você também não sabe quais são as expectativas que o outro tem em você, aí fica meio difícil, né? Eu acho que quando existe uma conversa de que, olha, eu espero que com este trabalho é, haja isso, isso e isso, sabe, que eu consiga desenvolver tal coisa, que eu consiga fazer isso, que, que eu aprenda tal coisa, é muito mais fácil, né, do que a gente ficar ali só criando a expectativa por si só e não e alimentando isso que, de certa forma, depois acaba virando um monstrinho dentro da gente, né, pra virar uma mega frustração depois, e aí você tem que aprender a lidar também com esse outro monstrinho da frustração, é difícil. Total. Você acha que
0: tem alguma expectativa que as pessoas queriam a seu respeito? Assim, pessoas no geral que não te conhecem talvez. Que você frustra? <risos>
1: Muitas! <risos> começar eu pela a minha altura, né sincera. Tem, tem a minha altura, que é o grande dilema do momento, assim, que as pessoas me falam, nossa, eu achava que você era mais alta, sabe, e aí eu sempre, poxa, sinto-se, eu te decepcionei e tal, <risos> mas não sei o que que tu faz, mas parece que no Instagram, eu falei, gente do céu, é, talvez a pantalona que eu uso, que alonga o ângulo da foto e tal, mas eu sempre digo, gente eu sou pequena, não sei qual é o problema que as pessoas invocaram com a altura nesse momento mas eu acho que sim, sabe, eu acho que ainda mais trabalhando né em rádio assim uh, as pessoas criam uma imagem né criam uma mística em torno da, da pessoa assim eu fico imaginando tipo ah, sei lá uma pessoa muito famosa assim Beyoncé sabe foi tipo, no famosa famosa tu fosse longe tá não famosa que é elite né eu fui na elite <risos> tipo cara pensa as expectativas que as pessoas criam em torno de Beyoncé assim é doido Você é uma loucura né é muito. Meu Deus, imagina. Eu, eu tenho a expectativa tina. de que ela se sinta gostosa todos os dias. Eu, é meu Deus. Sobre meus. Eu imagino que ela, que ela flutua sobre o ar, assim, a expectativa que eu tenho. <risos> que ela, tipo, que, que ela, sei lá, ela acorda, é isso, flawless, acordou perfeita, ela flutua, assim, pela casa, sabe? Tipo, tá tudo funcionando, tá tudo lindo, que ela não sofre com TPM, né? Que ela não, não tem uma espinha, não sai espinha na bunda, por exemplo, sabe? Eu tô com uma é questão. Isso? É,
0: <risos> total. Eu, tô, eu super concordo. Acho que a gente cria expectativas muito loucas sobre as pessoas, assim. E geralmente, quando a gente conhece as pessoas, isso se quebra. É muito massa, né? Eu acho isso muito uhum. massa. E muito muito massa, por um lado, né? Mas, assim, também muito complexo. E aí, agora, assim, o ano começou, vou falar mal do Instagram. Também porque... O que que faz a gente criar essas imagens, assim, sabe? Por que que a gente... Eu acho que tem gente que, que consegue levar essa expectativa de uma maneira muito estratégica, sabe? Pra angariar engajamento, pra angariar pessoas, e na verdade isso não se cumpre, sabe? No fim das contas eu encaro esse, essas pessoas que a gente vê, assim, muito como personagem, sim, sabe? Acho que sim. no fim das contas é isso, todo uhum. mundo em maior ou menor escala tem um personagem, e a gente cria expectativas sobre o personagem que muitas vezes não se reflete na pessoa sabe? Num dos nossos uhum. muitos eus, assim... Rolo. É
1: que na verdade sobre... somos esses muitos eus, né, e talvez Total. o que a rede social tenha feito e que as pessoas têm essa dificuldade de entender é que ali tem uma parte do que é o eu, né, do que é toda essa nossa complexidade, assim, e aí eu acho que talvez se sai melhor quem aprende a enxergar que isso é um recorte, né, isso é só, só uma partezinha, 10% do que tá por trás de tudo, assim.
0: Total. Vamos falar sobre grandes expectativas, porque eu tenho grandes expectativas sobre sonhos que eu quero realizar esse ano que eu vou realizar aí nos próximos dias. Ainda estou ansiando por isso. Como é que você lida com a expectativa de coisas muito grandes? Sei lá, estreia de um programa na, na rádio ou é, a entrega de um casamento que você se programou por muito tempo para realizar? Como lida com essas grandes expectativas?
1: Eu fico doida, né? <risos> a bublé das ideias. É, a bublé das ideias, assim. Mas eu acho que eu fico naquela coisa meio excitada, assim, sabe? Tipo, ah, vamos fazer, vamos fazer. Vai, vai, vai. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, quando tu vê, não, foi, passou. Beleza, agora vai. O que eu acho que me deixa mais tensa, na verdade, não é a expectativa de algo novo, é a expectativa de como melhorar aquilo que já existe, ou de como renovar o que já existe, de como Sabe, manter o que já existe sendo relevante, né? Eu acho que aí tá... Porque novidade, beleza. Novidade, tu vai e lança. Ah, tu tem uma ideia. Vai, faz. Ok, né? E é o que a gente fala aqui, né, Marina? Tipo, quatro anos de quase de podcast. O grande desafio, na verdade, é a gente manter essa expectativa e manter esse interesse nessas conversas, nesses encontros. Agora, expectativa por algo novo, tu vai e lança. Eu acho que o problema... É a frustração de, de como isso será recebido é no né? outro, né, de novo é no é, outro de novo no outro, né, de novo no outro eu tendo, eu não sei se, se vem um pouco da, da minha herança de jornal diário de que era tipo assim, ai, beleza fez a, tá ali na edição do dia no outro dia já tem outra coisa nova beleza, eu tendo a não levar muito em conta assim, mas tem alguns momentos que isso acaba afetando, né Totalmente. Eu não tenho... Frust...
0: Eu, eu, assim, tenho uma leva de sonhos pra realizar que são muito meus. E, eu, assim, ao contrário de você, eu não gosto de falar sobre eles, né? Eu não, não falo, não... Ela é misteriosa. Não exponho. Uhum. É, mas enfim. A gente já teve essa conversa. Mas, ainda assim, eu acho muito gostosa a véspera, a expectativa, sabe? O, o desejo daquilo acontecer, assim. No meu trabalho, eu vivo muito isso por conta das matérias em relação aos meus clientes, né? Porque eu trabalho com assessoria de imprensa, então a pessoa, o repórter vai e grava a matéria, até ele, entre ele lá e conversar com o meu cliente, e essa matéria ser veiculada na rádio, na TV, na internet, seja onde for, tem um tempo ali, né? Uhum. E esse tempo, é, eu sempre falo que o meu trabalho, no fim das contas, é, é um alinhamento de expectativa do cliente, e do, do jornalista, né? Entender um pouco que o cliente, às vezes, cria expectativa de que ele gravou por uma hora, então ele vai ter uma hora de espaço. E, na verdade, ele vai ter dez segundos. né? Então, fazer esse alinhamento de expectativa, eu acho muito gostoso. Porque dá pra ver a frustração, dá pra ver quando a expectativa é frustrada, é muito visível. Mas também dá pra ver quando ela é alcançada ou excedida, assim, né? Quando a pessoa espera que, tenha que, sei lá, uma matéria tenha, uma entrada ao vivo tenha dois minutos e ela vai ter nove Sabe? Então é muito legal também quando as, as nossas expectativas são não só alcançadas como superadas, assim. E eu tenho essa sensação muito em relação aos, aos meus sonhos. Assim. Eu tenho sonhos muito simples que eu realizei e que, quando eu realizei, eu vi que eles eram muito mais maiores do que eu podia supor. isso uhum. é muito gostoso, porque aí a expectativa também joga a nosso favor, assim, né? A favor dos nossos sentimentos. E eu tenho uma coisa muito que bate muito pra mim. Que eu fico o tempo inteiro, quando eu tô realizando alguma coisa que eu esperei muito, seja no trabalho, seja na vida e tal, eu fico o tempo inteiro me policiando pra viver aquele momento. Pra saborear aquele momento. Porque tem uma coisa muito louca na, na cabeça da gente, que é que quando a gente chega nos lugares, nesses momentos de, de realização de expectativa, a gente geralmente parece um labrador, assim, né? A gente fica Sim. ali, sabe? Querendo frustrar tudo. E eu tenho um trabalho muito na minha cabeça de pensar, cara, respira e aproveita. Sabe, é o show do MC da que a gente foi juntas no ano passado. E, tipo, cara, não adianta ficar, sabe? Quanto mais você ficar extasiada, assim, menos você vai
1: curtir, menos você vai aproveitar. Então, eu acho que eu acho que é assim. É, mas eu acho que cada um acaba experienciando de uma forma, assim, sabe, porque é engraçado, tu tava falando sobre o show do Emicida, eu estava pensando no show do Jorge Ben, que pra mim foi, assim, um dos momentos altos do ano, achei inclusive melhor do que o Emicida aqui, meio uma discórdia, mas… Não, mas enfim, não, porque, Discord, é porque tá era um show que eu queria muito ver e, e que as pessoas sempre falavam assim, ai, porque às vezes ele tá meio de mau humor, porque não sei o quê, e foi um Puta de um show, assim, foi tipo, foi uma catarse aquilo. Todo mundo dançando, todo mundo pulando, cantando. Foi lindo, assim, sabe? E foi, tipo, foi isso, foi o momento labrador. <risos> porque é isso, porque. E, e eu tenho muito essa tendência, né, de controlar. Ou de conter a empolgação, de conter a emoção com alguma coisa, assim. Eu, eu racionalizo tudo, né? Eu sou muito racional, assim. Então, às vezes, você, tipo, cara, tô aqui, que foda. Tipo, sai correndo, destrói o sofá, faz alguma coisa, sabe? O labrador, Também, um labrador total, labradores. assim, é. Mas eu acho que, que é isso, sabe? Eu não sei se eu gosto muito de quando eu realizo alguma coisa, ficar nessa, assim, ai, eu estou realizando isso. Nossa, eu preciso observar tudo, eu preciso... Re... Não, eu vou no fluxo, sabe? Eu vou no... Vou Não, no eu fluxo. acho que tem coisas que é. você vai
0: no fluxo. O que, eu o que eu acho que a gente tem que observar é que muitas vezes a nossa realização, a nossa, o cumprimento da expectativa passa abatido porque a gente está muito mais é, extasiado... No sentido de... pensar como é que eu vou explicar isso. Mas assim, eu acho que a gente tem que é, respirar no sentido de materializar que a gente tá vivendo isso. Não necessariamente de não pular e não gritar. Entendeu? Uhum. Então, tipo, no show do Jorge Bem. Não é que a gente não podia gritar e pular, até porque a gente gritou e pulou bastante. E foi ótimo. Mas em algum momento, a, a ficha da nossa cabeça, desligada a expectativa e ligada à conquista. Uhum. Sabe? Desligar do... do... O show, a gente tem que vir, a gente tem que entrar, o festival, a entrada, o ingresso, ananana, e tipo, ah, cheguei, agora eu posso aproveitar, sabe? Uhum. Agora foi, assim, porque eu acho que a expectativa para a realização de grandes sonhos, de grandes coisas, ou de momentos como esse, ela envolve uma série de coisas operacionais, sabe? Sim. O que eu quero dizer não é não ser o labrador, é ser o labrador, mas é antes de ser o labrador só parar, olhar por assim, um milissegundo e pensar. Ah, Cheguei. Agora eu vou aproveitar que eu realizei isso aqui, entendeu?
1: É, eu até coloquei aqui uma, uma anotação, assim, de que eu acho que talvez o grande desafio seja você equilibrar esse pé no chão com o momento do pulinho, assim, né? Assim, Sim. Com o momento de, de se jogar, assim, porque faz parte da vida, né? Eu, tipo, ah, tu tava falando sobre grandes sonhos e tal. Eu tinha um grande sonho para esse ano. Que não vai ser possível alcançar. Por N fatores, não vai rolar. Não vai rolar, mas enfim. Aí eu comecei a pensar, cara, mas dá pra fazer outra coisa. Que talvez seja tão legal quanto. E é isso. E vou fazer. E tá tudo certo, sabe? Aí eu acho que, que vem esse momento, assim, de... Ok, vou a linha... A, a tua expectativa olha para o pro contexto né para os fatores que estão envolvidos e aí tu dá aquela equilibrada, mas também aproveita esse momento né de viver essa expectativa de estar conquistando algo assim. Exato exato. acho que é, é muito importante que a gente entenda que a gente está
0: no caminho das coisas e que quando a gente chega no fim desse caminho, no fim dessa expectativa na linha de chegada de alguma coisa né que a gente consiga também saborear essa linha de chegada. Que a gente não fique atulhando expectativas, sabe? Uma expectativa em cima da outra. E no fim das contas a gente não consiga aproveitar nada. A gente não uhum. consiga é, flanar sobre nada. Porque aí é, a gente tem a expectativa de ir ao show do Jorge Bem. E aí depois a expectativa do Da E aí depois a expectativa do... Acho que foi Planete Ramp. E depois a expectativa de voltar pra casa. E depois a expectativa do outro dia. E depois... Né? Então uhum. é, que a gente também aprenda a... Olhar a expectativa com mais carinho, olhar pra frustração com mais carinho e também aproveitar os momentos em que essa expectativa se cumpre ou se supera. Porque isso acontece todos os dias, na verdade, né? Às vezes você vai, a gente deu o exemplo besta da comida, às vezes você vai comer uma coisa e ela não tá boa e você fica frustrado, mas também às vezes você faz uma coisa em casa rapidão e, cara, fica muito bom.
1: Uhum. Sabe?
0: Verdade. A nossa expectativa às vezes tá baixa... E a gente supera, mas se a gente não para para respirar e pensar um pouco sobre isso, a gente só tem a sensação de que a gente tá atulhando expectativas sobre várias outras coisas e não tá realizando nada. E no fim, a gente tá realizando coisas legais todos os dias. Talvez não tão grandes, talvez não como as nossas expectativas estavam, enfim, querendo, mas a gente tá, né?
1: Total. Não, e eu acho que a grande pegada deste momento para mim é me permitir voltar a criar as expectativas, né? É me permitir ter essa esperança de novo, é me permitir não ficar só esperando o pior, não ficar só assim, tá? É, o que, que vem hoje que vai, sabe? Acabar com a minha paz, assim. <risos> Eu acho que é, que é esse grande momento, assim. E é se permitir e é não ter vergonha, né? De criar expectativas. Eu acho que, que tem essa grande, grande oportunidade, assim, neste momento de, de começo de ano. Só queria
0: dizer que vai ser muito massa as coisas que a gente vai fazer já em fevereiro, então. 2023 está
1: imperdível, tá?
0: <risos> vem muito aí. E acho que, como diz a Geni no final do texto dela, o mais importante é que a gente tenha rede, colo e amparo para viver as nossas expectativas, né? É, que a gente possa olhar para o lado e ver que a, se a expectativa se frustrar, a gente tem com quem conversar. Se a expectativa se, se concretizar ou se superar, a gente também tem como, com quem comemorar, né? E é isso que a gente vai fazer aqui nesse ano no Donas, que tá cheio de expectativa que eu e Larissa estamos cheios de expectativas com coisas que a gente pretende fazer e seremos sempre rede de colo e amparo. Bora galera mulheres!
1: muito bem, nossa primeira mesa de bar deste ano que delícia, estava com saudade desse momento, quero lembrar vocês que, quero primeiro dar as boas-vindas aos novos apoiadores que chegaram no começo, no final do ano, porque no final do ano, eu e a Marina fizemos o quê A gente passou o chapéu entre os nossos amigos, né, tipo a gente mandou textão, assim, pra amigos dizendo, pô, então, quero pedir um presente de Natal, apoio Donas, é importante pra gente, ajuda a gente, né, tipo e aí conseguimos novos apoiadores estamos muito felizes, temos metas audaciosas para esse ano de 2023 e por isso a graninha que você manda pra gente lá em apoia.se barra donas da petoda mesmo sendo só 5 reais por mês, ela é fundamental e digo mais Marina, neste período de férias, estávamos sem episódios mas a gata que tava fazendo networking do cupom de desconto tá, porque entramos com novos cupons de desconto, tem cupom de desconto agora de sex shop, tem cupom de desconto de nova loja, tem mais astróloga chegando, tem. Olha, tá babado, tá? Só quem assina sabe. E sabe o que as gatas fizeram também durante as férias? Planejaram
0: hum, hum. uma ocupação Porque Ih! é isso que vai rolar Aqui em Blumenau, então já anota na agenda Se você é de Santa Catarina, se você é de Blumenau Anota na agenda 20 de maio, 20 de maio vai ser uma data Muito especial, é, os quatro anos Do Donas, a gente tá preparando uma, Um babado, confusão e gritaria Muito massa, por aí Então assim, trabalhamos, essas gatas Trabalharam nessas férias uh -huh. gatinhas, vocês tão achando o quê?
1: Nós estávamos só então, na praia, gente...
0: né Até parece uh -huh. é, Então, a gente até tava, mas o Whatsapp tava bombando durante as férias. Então, dia 20 de maio, em Blumenau, anote na agenda, vai vir coisa boa, a gente ainda vai divulgar várias coisas muito legais. É, e tem uma e, outra forma de. Peraí
1: peraí, 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 E as nossas apoiadoras vão ficar sabendo primeiro, tá? Ah, olha isso! É, porque ok, ok. Isso. Vai ter fofoca. Quem apoia, quem apoia tem direito a receber a fofoca com exclusividade antes de todo mundo
0: eu acho que se você não apoia ainda, esse é um bom motivo fofoca em primeira mão, adoro
1: muito bem, e tem
0: uma outra forma também que, de apoiar a gente, que é muito importante, que faz muita diferença que é você seguir a gente em todas as plataformas, no arroba Donas da seguir no Spotify, avaliar com cinco estrelinhas, seguir no Apple Podcast não importa onde você tá ouvindo e em todas as redes sociais também pra gente isso é muito importante, para que a gente consiga viabilizar o podcast e novos apoios por aqui dicas da mesa de bar Marina Primeira mesa de bar, vamos lá, então, tenho duas dicas bem diferentes, mas duas dicas de audiovisual, porque eu tô naquela fase em que estava no ano passado, que eu não tô conseguindo engajar na leitura, então vamos de audiovisual. Macho Alfa, série na Netflix, muito boa, uma comédia sobre masculinidades, quatro homens héteros cis brancos, em resumo, resolvem fazer um curso de desconstrução de masculinidade pra compartilhar o que eles estão vivendo nas suas vidas. Muito engraçado, momentos divertidíssimos, lembra muito a série Homens do Fábio Porchat que eu adorei, inclusive vem aí, nova temporada, espero, é, mas é um pouco menos, enfim, humorista assim, menos estereótipo de homens e com várias situações que você vê as suas amigas passando no dia a dia, assim, foi muito legal, eu assisti com o Bruno, gerou conversas boas aqui também, mas gerou muitas risadas, é bem legal. Tão legal que tá confirmada a segunda temporada, eu vi ontem que anunciaram a segunda temporada. E a segunda dica é um filme que eu não sei falar o nome, mas eu vou tentar, que é Os Benches de Inisherin que tá concorrendo ao Oscar, inclusive, vários Oscars legais. É um filme sobre expectativas, sobre expectativas sobre a vida, sobre legado, sobre relações sobre, enfim, é muito legal e em resumo, assim, uma sinopse bem básica uma pessoa decide não ser mais amiga da outra e não explica porquê e aí rolam várias questões acerca disso tem uma parte meio escatológica que eu não gosto Tá? Não vou dar spoiler, porque é... Mas assim, tem uma parte meio escatológica. Mas é um filme muito massa, gerou várias conversas boas. O Mozão que me indicou e me fez assistir com ele. Gerou várias conversas boas com outras pessoas também sobre esses assuntos assim. Legados, como a gente cuida das nossas relações, como a gente lida com o término delas quando a gente não entende. Vários diálogos bons, atuações espetaculares. Então vale muito. E você, Ai, Larissa eu tô Guerra?
1: louca pra ver esse filme, tá? Tá. Vê e depois a gente vai conversar sobre ele. Eu até fui no cinema algumas vezes nesse período, olha só olha só você, que Tudo. loucura mas eu quero indicar, eu vou indicar um livro tá, eu aproveitei os dias que eu estava de férias, de fato para colocar umas leituras em dia quero indicar um livro que se chama Eu Que Nunca Conheci Os Nomes quem me segue no Instagram sabe que eu fiquei obcecada por esse livro, é um livro de uma escritora belga chamada Jaqueline Harpman, ela era uma psicanalista até já morreu, esse livro ele já é de algum tempo atrás, mas foi traduzido pela primeira vez no Brasil assim, E é uma distopia em que 40 mulheres estão presas numa espécie de jaula coletiva, assim, num porão. Só que elas não sabem por que que elas foram para lá, o que que aconteceu exatamente. E tem guardas que vigiam elas o tempo todo e permanecem em silêncio, assim. E aí uma coisa acontece que desenrola toda a história, mas eu achei assim muito louco, <risos> muito louco porque que agonia, ao mesmo tempo eu já fiquei agoniada. É, mas ao mesmo tempo em que é extremamente distópico, assim é, não deixa de ser uma alegoria também com o Holocausto porque a, a autora, ela era filha de sobreviventes do, do Holocausto também é, não, ele me lembra um pouco o ensaio sobre a cegueira, assim, mas ele fala muito sobre essa ligação que a gente constrói entre nós mulheres, assim, sabe que chamam de sororidade, que chamem de qualquer nome, mas é muito bonito assim, tem trechos muito emocionantes e eu fiquei muito tocada assim, para esse livro, e fico chocada que pouca gente conhece, que ele não é um, um hit, assim, porque né, tipo, ai, falam de o um conto da Aya, não sei o quê, mas é uma, é uma distopia de mulheres, mas muito diferente, assim. Achei incrível. E aí, como fui cabeçuda na primeira, eu vou <risos> falar sobre uma, uma obsessão que eu estou agora no Instagram, que eu estou obcecada por perfis de Instagram que mostram modelos de celular antigo. Tá? <risos> eu sou essa pessoa meu Deus, gente. Larissa Guerra eu, eu tô eu né? não tenho palavras. gente mas assim, ó se você acessar o @cellphonemuseum, Phone Museum Cell com dois L's assim Cellphone Museum o museu do celular assim você vai ficar chocada em como o design de celular era algo maravilhoso quando começou o celular sabe, e, e, e aí você chega à conclusão de que a Apple fodeu com tudo, sabe, com esse design clean não sei o que, isso eu acho que conversa muito com o nosso episódio das cores também, tá porque é, é uma pira assim, eu vou te mandar essa página, você vai ficar louca também, é maravilhoso juro, muito massa achei que é um
0: bom, um outro bom interesse aleatório para sua lista que já é grande e maravilhosa
1: é isso né? <risos> tipo, eu tô mandando pra você ver como é maravilhosa essa página, tá. tu vai ficar de cara. Tá bom,
0: já vou lá ver, então é isso, gente, aproveitem lá no arroba Donas da Petoda, contem pra gente quais as expectativas que vocês têm sobre o ano a gente também postou lá perguntando que conversas que vocês querem ver por aqui, a gente já tem várias alinhadas e muito maneiras, estamos muito empolgadas então, é isso feliz 2023 pra nós, de grandes expectativas e até semana que vem até, beijos